0: Sziasztok! Ez a Térképinfo, az Ötvös Lorán Tudományegyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Intézetének podcast műsora, amelyben minden második kedden beszélgetéseket hallhattok térképészetről, térinformatikáról, távérzékelésről, földtudományokról és egyéb kapcsolódó szakterületekről. Beszélgető társaink a Magyar Térképészet elismert képviselői, kutatói és szakemberei lesznek. Podcastes csapatunk nevében remélem, hogy érdekes tartalommal tudunk nektek szolgálni. A Térkép Info Podcast működését a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja, amely elkötelezett a sokszínű tartalmak népszerűsítése mellett. A vodafonnak köszönhetően minél többen hallgatott bennünket, annál hatékonyabban tudunk új eszközöket beszerezni, ezzel is növelve az adás minőségét. Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat! Mai vendégem Dr. Mészáros János, a Labdártudományi Kutatóközpont talajtani intézetének, Becenevén Takinak, tudományos főmunkatárs, aki egyébként nálunk végzett térképész hallgató. Alapvetően szeretem a volt hallgatóktól megkérdezni, hogy miért lettek térképészek. A mínusz egyedi kérdés talán a te esetben is legyen, ez ezzel dobná már neked a labdát.
1: Köszönöm szépen. Egyben én is üdvözlöm a hallgatókat. Köszönöm szépen Marcia a lehetőséget, hogy ezen a felületen is megjelenhetünk, megjelenhetek. Hát a, miért lettél térképész kérdés, az nálam egy picit ilyen vakmerő háttérrel indul, ugyanis én nagyon kicsi gyerekkorom óta katona szerettem volna lenni, csak aztán, hogy így egyre nagyobbra nőttem, így estek ki lehetőségek, tehát hogy már szemüveges lettem, ezért nem lehetek vadászpilóta és hasonló ilyen akukból kifolyólag így adtam le a fokozatosan a szinteket, és hát akkoriban, amikor én ott az érettségi előtt álltam, vagy mondjuk ilyen gimnázium során, akkor nekem a nyilván korlátos információimból azt sikerült így leszűrni, hogy van pár olyan szakma, amiben nem feltétlenül képezonállóan állóan a Magyar Honvédség, hát akkoriban, amikor én gimnáziumba jártam, akkor még úgy ilyen a nemzetvédelmi, Zrini Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, vagy a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola, vagy bizonyos szakmákban nem képeznek így a honvédségnek embereket, hanem úgymond civil végzettségűeket szívnak be magukhoz, vagy vonzanak magukhoz. És az egyik ugye ez jogász, orvos, térképész. És akkor, akkor katonatérképész leszek ebből a felkiáltással. Nyilván ennek volt egy olyan háttere is, hogy, hogy azért a földrajz meg fizikai iránti érdeklődés főleg így gimnáziumba kikristályosodott, és akkor ez így rávitt egy olyan útra, ami ahol a felsőfokú felvételinél így meg lett jelölve
0: a térképész, és akkor minden lettem felvéve. El is végezted, itt is maradtál, de mi a kapcsolódási pontja egy térképésznek a talajtani intézettel? Ezért nem egy mindennapi váltás szerintem, úgyhogy nem értek a talajokhoz.
1: Én sem értek a talajokhoz térképészként, tehát ezt el kell uh, mondanom, hogy le kell szögeznem így az elején. Uh, mondhatom azt, hogy egyre többet, értek ahhoz, hogy mondjuk azt, hogy hogyan lehet őket térképezni, különböző talajtípusokat. Nyilván a napi munka folyamán erre rálát az ember a, a különböző projektek kapcsán, de hát én még mindig nagyon sokat kérdezek a, a kollégáktól, akik ezt nálam, nálam sokkal, de sokkal jobban értenek, már csak azért is, mert például szakirányú végzettségük van, ugye szemben velem, aki térképész. Hát hogy kerültem a talajtan intézethez? Mi a relevanciája? Hát Kezdjük egy ilyen személyes indítatással. Ugye, amíg én a, a doktorandusi időszakomat töltöttem itt a, az ELTE térképtől és tan tanszékén, akkor az érdeklődésem így a drónok felé fordult. Most az ilyen 2010 magasságáról beszélünk, ahol ez még nem volt akkora elterjedt dolog, mint, mint manapság. És akkor, ugye a szerencs is véletlenek köszönhetően egy Bécsi Nemzetközi konferencián beleszaladtam egy ilyen témába, akkor elkezdett az érdekelni. Egyetem alatt is érdekelt így a fotogrammetria, meg a távérzékelés, akkor jöttek ilyen ötletek, hogy mi lenne, hogyha fel lehetne emelni egy ilyen távirányítós repülővel egy kamerát, és akkor azzal fényképezni a levegőből. Ezzel így jobban elkezdtem foglalkozni, és 2016 nyara környékén mekeresett a dr. Pásztor László a Talajtani Intézetből, hogy úgy hallotta ilyen eltés kapcsolódások révén, hogy én ilyennel foglalkozok, vagy mint a drónokkal, és ők is terveznek egy ilyen eszközt beszerezni, egy akármilyen szenzorral, és majd lehet, hogy erről később lesz szó, és hogy akkor segítené el valahogy így beüzemelni. És ugye ezt elvállaltam, és volt egy olyan egyéves időszak, amíg kicsit ilyen kétlábon álló voltam, hogy a talajtakiban is dolgoztam, meg még az Eltén is itt voltam, a és akkor utána így át, Átkerültem a talajtani Intézetben, hogy több időt tudjak erre a drónos felmérés dologra szánni. Tehát alapvetően
0: nem a talaj volt a, a kapcsolódási pont? Nem, a, a fotogrametria
1: volt a kapcsolódása köztem a, a, a és a talajtani, a taki és az ottani tevékenységek között. Ha tágabb értelemben nézzük a képet, akkor igazából mondtam azt, hogy, hogy mindig van kapcsolódás a térképészet és a talajtan között. Olyan tekintetben, hogy azért a talajokat térképezzik elég régóta Magyarországon. Illetve amikor én 2016-17-ben oda kerültem, mondjuk 2017-ben így véglegesen, főállásban, akkor már én voltam a második térképész a talajtani intézetben, mert ugye előttem ott volt Szabó József igazgató úr, ugye szintén a tudás Geoinformatikai ge- Tanszéken dolgozott, ugye ő korábban volt ilyen kutatócsoportvezető, osztályvezető, majd majd igazgatója az intézetnek, ugye sajnos tragikus körülmények között pár évvel, pár évvel ezelőtt elhújt. Ugye hol van itt a kapcsolódás azon kívül, hogy a, hogy a James ott volt igazgatóként, hogy talajoknak mindig van egy térbeli vonzata, hogy hol, milyen típusú talaj van, környezeti jellemzők hogyan befolyásolják annak a, az aktuális állapotát, tehát a talajnak az aktuális állapotát, például ez egy ilyen, mondjuk a víztartó képességét, vagy az aktuális uh, talajnedvesség tartalmat, ugye vannak ilyen hosszabban változó folyamatok benne, mint mondjuk a szén, benne lévő szén mértéke. Ugye ez, ez tud változni, csak ugye ilyen lassabb uh, időablakban, mint mondjuk az aktuális ned- talajnedvesség. És ugye amirek van térbeli vonzata, ott azért előbb-utóbb, mert megjelenik általában egy térképész, ugye ennek a mérése, megjelenítése kapcsán, most az, hogy régebben ugye ez papír alapon, meg technológiával történt, most meg ge- geoinformatikai, adatbányászati, távérzékelési alapokon, hát az meg mond, kicsit, kicsit ilyen profánul fogalmazva egy ilyen, egy ilyen technikai dolog, vagy egy módszertani kérdés, hogy most mit csinálunk. Vannak dolgok, amik
0: egyébként változatlanok. És azért itt utaltál már rá, de megkérdezem, hogy mégis mivel foglalkozik az intézet? Mert itt most mondta, talajokat térképezünk, stb. Most akkor erre ott vagy te, meggondolom, van egy csoport körülötted, vagy te benne vagy egy csoportban, ami inkább ezzel foglalkozik, de nem hiszem, hogy csak ennyi az egész. Igen, igen és nem.
1: Kérdésednek az a része, hogy van egy csoport körülöttem, az, az egy nagyon-nagyon erős túlzás lenne ezt, ezt erre igent mondani. Nem, én, én vagyok egy csoport része. Most nem akarom a hallgatóságot ilyen nagyon sok szervezeti dologgal untatni, de hogy négy osztályból áll a, vagy négy osztálya van a talajtan Intézetnek, ugye van a, van a talajbiológiai osztály, talajkémiai osztály talajfizikai, és vagyunk mi, ahol én is dolgozom, ez a talajtérképezés és környezetinformatikai osztály. Most ugye alapvetően nekünk ugye a neve is mutatja, hogy alapvetően az a feladata, hogy a különböző elérhető ilyen informatikai, geoinformatikai eszközökkel támogassa, segítse a talajoknak a térbeli változékonyságának a megjelenítését, térképezését, annak az adatszolgáltatását, kifelé, tehát a, a mindennapi gyakorlat számára, vagy akár ilyen laikus, civil ö, érdeklődők irányában. És igen, szűkebb értelembe véve, ugye én ennek az osztálynak vagyok a, a tagja. Emiatt most a, annyira nem is nagyon tudok beszélni a többi osztályokat a tevékenységéről, de azért eléggé egyértelműek az osztálynevek, tehát hogy talajkémia, talajbiológia, tehát hogy kémivel foglalkozik. Ugye mi a, a talajtérképezési osztály, ugye a TTQ, egyébként az osztálynak kicsit ezt a, ezt a multi, vagy ilyen interdisziplinaritását mutatja, hogy hogyha így végignézünk a kollégákon, akik az osztályhoz tartoznak, így eléggé, eléggé diverz a társaság, tehát elég sokféle háttérből jövünk. Ugye vannak, a, akik szakirányú végzettségűek, tehát mondjuk agrármérnök, kertészmérnök végzettséggel rendelkeznek, vannak uh, környezetmérnökök, környezetvédelmi mérnökök ilyen végzettséggel, van geográfus kollégák, az eltén végeztek, ugye vagyok én térképészként, tehát eléggé szertágazó a tevékenység, és emiatt ugye maguk a, a munkatársak is eléggé szertágazó háttérből jönnek, hogy mi, mindig legyen valaki, aki egy adott feladat így be tud tölteni, vagy hozzá tud szólni, hozzá tud tenni a tudásával.
0: Hogy lehetne azt viszonylag közérthetően megfogalmazni, hogy miért olyan fontos dolog a talaj, Hát persze mindenkinek van egy kép a fejében a talajról, de nem biztos, hogy az jut rögtön az eszembe, hogy hát erre van egy kutatóintézet. Miért?
1: Hát erre frappásan, és talán már most 6-7 év alkalmazás után megengedhetek magamnak egy ilyen, egy ilyen nagyon talajos idézetet, hogy a, a talajon nem csak állsz, hanem élsz. Ez szerintem nagyon frappásan összefoglalja, így kicsit így a viszonyunkat, a, a mindennapi viszonyunkat a talajjal, ami alapvetően a, az intézetnek a hátterét, ugye ott a pasarét oldalában, ugye korábban a, pontosan nem tudom, azt hiszem, magyar királyi szőlészeti intézet volt még, ugye 1800 s évek közepe vége felé alapítva, ugye amikor még itt a budai Hegy oldalak azért többségében ugye ilyen szőlőterületekkel voltak borítva, és igazából mind helyileg, mind úgymond jogilag, igazából a jelenlegi talajtan intézet az ennek a szőlészet és borászati intézetnek így a utódlásával ö, jutott el oda, ahol ma, ma van. Ö, miért fontos? Igazából most megint egy ilyen frappás idézetet húzok el, ahol valahol az interneten láttam, hogy, hogy igazából így a földi élet nyilván többek között, de ez kicsit ilyen talajos szemszögből nézve a dolgot, így volt így ilyen idézet, hogy a, hogy a földi élet igazából annak köszönhető, hogy van 10 centi talaj, meg hogy néha esik az eső. Mondjuk így jel- földi szemszögből nézve a dolgot, vagy ilyen ja, emberi szemszögből nézve a dolgot. Talaj egy itt egy, egy nagyon érdekes, hogy mondjam, közeg. Ugye egy határszerület, mondjuk azt, hogy így a föltani rétegek és a, az atmoszféra között. Lényegében a mindennapi tevékenységüket ezen állva, mozogva végezzük. Nagyon sok olyan folyamat van, ami, ami ebben a közegben, vagy ezen a közegen történik. Emiatt nagyon sok kapcsolódása is van az intézetnek. Nyilván legkézenfekvőbb az az, hogy ugye a talajban, talajból, talajon történik a mezőgazdasági művelés, minden növényünk ebből, haszonnövényünk vagy, vagy egy természetes környezet az ebből nő ki, tehát kaszálók, gyepek, erdők, gyümölcsösök, szántóföldi művelésnek a növényei, tehát most ilyen haszonnövényekre áttérve. A természetes környezetben a talajon folyik le a víz,
0: és viszi magával a és
1: Viszi magával a talajt, bizonyos <gül> körülmények között, de nem, nem túl kedvező körülmények között. Ugye az eső is erre úlik rá, és utána az való levezetődik. Erre építünk uh, különböző épületeket, akkor uh, például az én egyik, mondjuk, ilyen, mondjuk azt, hogy személyes kedvencem, hogy régészeti leletek a talajból kerülnek elő. Tehát egy olyan, um, olyan érdekes közeg, amiben nagyon sok folyamat történik, nagyon sok tulajdonsága kihatással lehet az életünkre, és azért, tehát, hogy, hogy mi, az eredeti kérdéshez visszatérve, hogy most miért van ennek direkt egy ilyen intézet szentelve, ez a sok kapcsolódás megér ugye önálló intézetet, aminek kell ezzel a közeggel foglalkoznia, hogy ezekhez a kapcsolódási pontokhoz, a szaktudásával hozzá tudjon járulni, mondjuk ilyen kutatási projektekhez, vagy akár a napi gyakorlatban is, jellemzően ez utóbbi inkább mondjuk ez a mezőgazdasági műveléshez
0: kapcsolódik. Érdekes, amit mondtál, mert itt néhány példát kicsit bújtatottam fel, is soroltál azért, hogy miért fontos egy közember számára a talaj. Hát most én alapvetően, most persze, ha gondolkodok, akkor lehet, hogy több, de így első blikre azonnal csak a mezőgazdaság jut eszembe, hogy ez nekem miért lehet fontos. Hát nyilván az, az fontos, hogy, hogy legyen
1: mit enni. Tehát, tehát, hogyha ilyen nagyon le akarom egyszerűsíteni problémát, de, de hogyha jobban belegondolunk egy ilyen dologba, hogy uh, ilyen hogy és ez nem feltétlenül arról van szó, kapcsolódik hozzá, de, de ez a mezőgazdaság köréhez, meg ez a témához, de most pont ebben az évben, mondjuk az elmúlt fél évben, ugye két viszonylag szöges elent, egymással szöges ellentétben álló probléma, probléma kapcsán is rávilágított a például a sajtó, a hazai sajtó a talajokra. Ugye az egyik az a személyen február végén, március közepén abban, a, a, abban az asszályos időszakban megjelentek ezek a porviharok, amik úgy, alapvetően eddig úgy nem voltak Magyarországon, nem. és olyan szinten, hogy egy ilyen hazai, országos sajtó szintjét elérje, azért szerintem ennyire nem voltak ilyen jelenségek eddig. Ugye most is egy ilyen hát, tragédia kapcsán, ami az M1-es autópályán történt, került, ez egy ilyen reflektorfénybe. És akkor ehhez képest eltelik mondjuk nem is fél év, mert mondjuk ez márciusban volt, most meg ugye júniusról beszélünk, most június van, hogy pár hete meg ugye a nagyobb esőzések kapcsán ugye több tomsági, hegyvidéki, hegylábi terület elévő településen ugye megjelentek ezek a sárfolyások, sárlavinák, amik hát szintén sajnos ilyen tragédiához vezettek össze egy vagy két esetben. És ugye nyilván itt is van egy a, a talajnak műveléséhez való kapcsolódás, ami már megint egy ilyen agrárium felé vezet, de önmagában ugye ez egy talajt érintő probléma, annak az állapotát, hogyha monitoringozzuk, akkor, akkor szerintem lehetne ugye vizsgálni azt, hogy akkor éppen, hogy most akkor talajnedvesség, csökkenés van, száraz van, száj van. A meteorológiai előrejelzés az továbbra is egy száraz periódus mond, akkor mik azok a kritikus helyek, zónák, ahol ugye ezek a nagyon kiszáradó talajból szeres időjön, jön, akkor ugye az elkezdi el- elmozgatni, kifújni, Bizonyos szemszögből egy közvetlen probléma, lásd porvihar az autópályán, nem lát az ember, nem választja meg jól a sebességet, vagy, vagy akármilyen más egyéb akadályozó tényező van, amik így egymásra rakódnak ezzel a szerencsétlen helyzettel, hogy porviharban, és akkor egy ilyen, egy ilyen katasztrófához vezet, vagy hát egy ilyen balesethez, tragédiához vezet. De ugye az ott is kérdés, hogy ahol a szél elfújja a talajt, és kifújja belőle a, a humuszos réteget, humuszos tartalmat, az ott probléma, mert az talajdegradáció. Ott pusztul a talaj. Elveszti a termőképességét, és egyébként is uh, manapság, ugye ez megint egy fontos téma, hogy hogyan kell, hogyan őrizzük meg a talajinkat, mert nagyon intenzív uh, gazdálkodással ki lehet és ki zsigerelik nagyon sok helyen a talajokat, azok kimerülnek, és uh, elvesztik például a, ugye a, szén, a szénkészlet széntartalmukat, uh, tehát ezt a gumós tartalmukat. Ugye onnantól kezdve egy ilyen nagyon egyszerű, egy ilyen, ilyen porszerű, ilyen kőzetliszszerű anyagjá válnak, vagy ilyen vázzá válik, igen. És kezdve ugye mind a szél, mind a, mind a csapadék esővízfolyás, ez ugye el tudja mozgatni, és akkor ezek manif- megjelennek ilyen porvihar, illetve ilyen, ilyen sárfolyás képében. Nem, nem vagyok a terület szakértője semmilyen szinten, de Előrejelzések szerint, publikációkban lekölt, tudományos publikációkban lekölt, előrejelzések szerint, hogy ezek, a, ezek az extrém időjárási jelenségek ugye egyre gyakoribbá válnak, vagy gyakoribbá válhatnak, tehát benne, a, a benne van a lehetősége ezeknek különböző forgatókönyvekben, amik ugye egyesülve egy ilyen más negatív jelenségekkel, ilyen nem túl szerencsés helyzetekhez vezethetnek. Ugye nekünk az is a szerepünk ott az intézetben, hogy olyan eljárásokat, módszereket vagy ajánlásokat dolgozzunk ki, amivel segíthetjük a, például a gazdálkodókat olyan új művelési technológiákkal, amelyek segítenek abban, hogy ezek a helyzetek ne forduljanak elő, de cserébe neki sem legyen a művelés az tehát nyilván, de különböző ilyen technológiai megoldásokkal, Ugye itt most egy kicsit rá is köttek, hogy az előző adásban, ugye, ha hol siatilával volt beszélgetés a precíziós mezőgazdálkodásról, és ugye ő is érintett ez például a takarunövények használata azokban az időszakokban, amikor nem a úgymond a haszonnövény van a területen, akkor a időszakokban mondjuk takarú nem, nem feltétlenül megakadályozható, de csökkenthető például a talaj kiszáradása, vagy például az, hogy így a szél vagy víz által el legyen szállítva, valahol máshova tehát, hogy megköts, megkössük a talajt. Ugye ennek van olyan része is, amikor ugye, visszaforgatva ezeket a takarónövényeket, úgymond mondják zöldtrágyával megpróbáljuk fenntartani, vagy lábbis csökkenteni a, a különböző ilyen szén, nitrogén, foszfor, kárium tápanyagoknak a, a, a kivételét, a csökkenését a talajban, tehát úgymond visszapótoljuk ilyen természetes úton. Ugye vannak új ilyen, kicsit ez ilyen régi új fogalom, ugye ez a talaj megújító gazdálkodás, aminek például ez a, ez a, ez a, ez a takarónövény visszavár forgatás, is. A, az egyik ilyen alapvető eleme. Tehát nekünk az itt az intézetben, akár minden osztálynak ugye fontos feladata az, hogy, hogy vigyázzunk a hazai talajokra.
0: Úgy hogy a távérzékelés fotogrametria az, az, meg alapvetően a méricskélés, ha szabad így fogalmazni, az közel állt hozzád itteni tanulmányaid és munkád során. talajtérképezés, illetve a talajvizsgálatok során neked, konkrétan neked, vagy a körülötted dolgozóknak, vagy a talajtérképezőknek, milyen eszközök, milyen módszerek állnak rendelkezésére ahhoz, hogy dolgozni tudjatok, felmérni tudjatok? Klasszikus értelemben véve
1: talajtérképezés múltja, valahogy szóval úgy néz ki, hogy olyan pozíciókban tudod uh, azt, hogy mondjuk mekkora tartalom a talaj pH értéke, karbonát értéke, sótartalma, ahonnan veszel mintát, ezt laborban meg lehet vizsgálni. Nyilván mindenhol szeretnénk tudni, hogy milyen ott abban az egységben, mondjuk gondolkodjunk egy négyzet centiméterben, egy négyzetméterben, száz négyzetméterben, egy hektárban szeretnénk tudni ezt ezeket az értékeket. Mindenhonnan nem lehet mintát venni. Tehát minden négyzetméter közepéről nem lehet elhozni mondjuk a felső 30 centiből mintát, mert hát nem is az, hogy, hogy nem lehet, lehetne, de technikailag képesek lennénk rá, csak nagyon sok ideig tartana, és nagyon-nagyon sok pénzbe kerülne. De ugye ilyenkor az van, hogy, hogy elkezdezi az ember ezeknek a mintavételeknek a számát csökkenteni, de alapvetően ugye racionálisan csökkenteni. De akkor sincs mindenhol információ, mindenhonnan információ, így közvetlenül. Úgyhogy abból dolgozol, ahonnan vettek mintát, ott ugye tudod a azoknak a mintáknak ki lehet számolni ilyen analitikai módszerekkel, meg lehet mérni a, a különböző talajt leíró paramétereinek a az aktuális értékét, tehát hogy ott milyen a, a PH értéke például a talajnak abban a mintában. És akkor itt lép képbe ez a, a távérzékelés, hogy alapvetően a, a, a pontszerű mintákból ugye meg lehet oldani akár csak pontszerű mérésekből, ahol van a pontszerű információ, ott mondjuk ilyen Stati- geostatisztikai módszerekkel, interpolációs módszerekkel is lehet például térképet készíteni. Nagyon jó térképeket, ami pluszba jöhet még ehhez, hogy például a távérzékelés segítségével olyan uh, információkhoz juthatunk, amit például ugye a kép, képfeldolgozás kapcsán arra jutunk, hogy, hogy a rasterről beszélünk, ami valamilyen felbontás mellett mindenhonnan szolgáltat információt, mindenhol, ahol, ugye, ami a képen rögzítésre kerül, róla van egy információ, hogy itt, itt fa van, itt talaj van, itt szőlő van, itt beton van, itt víz van, itt aszfalt van, itt nem tudom, meg egy autó van, mert mondjuk pár olyan a felbontások. És ha ezeket a rétegeket, ugye ezt úgy kell elképzelni, mint egy ilyen szendvics, és akkor ez lehet a, a területnek a domborzat modellje, egy térben folytonosan változik, ebből a domborzat modellből lehet nagyon sok, úgymond ilyen topográfiai, topomorfometriai, réteget származtatni, tehát kitettség, lejtőszög, akkor a, mondjuk ilyen összefolyás rétegek, tehát hogy hol, hol merre mozogna a víz, hogyha így lemodell- lemodelleznénk, akkor ha áttérünk a képalkotás irányába, akkor ugye különböző ilyen spektrális csatornákban rögzített információ, vörös, zöld, kék, közeli infravörös, és akkor ezt lehet nagyon-nagyon részletesen is rögzíteni, és akkor itt eljutunk az ilyen magasröptű kifejezések felé, mint multispektreis és hiperspektrális uh, képfelvételezés, és ezeket mind-mind berakva egy ilyen szendvicsbe, ugye nagyon sok olyan különböző információk van térben folytonosan, tehát hogy minden pontját lefedve a területnek, amivel foglalkozunk, amit hogyha be hozzá hozzáteszünk ez a korábbi pontszerű adatokhoz, geostatisztikához, gépi tanulási módszerekhez, akkor segítik azt, hogy egy, egy pontosabb térképünk legyen arról az adott talajparaméterről, amivel foglalkozni szeretnénk, amit térképezni szeretnénk.
0: Említetted ugye interpolációval való térkép meg stb. Meg stb. Most alapvetően, m- mert ezt csak arra próbálok utalni vissza, hogy ugye mondtad, hogy nem mész minden négyzetcentiméterre adatot gyűjteni, mert nincs rá sem kapacitás, sem anyagi forrás. Puszán csak arra kérdeznék, utalnék, hogy akkor a térbeli modellezés mint folyamat, is mondjuk így interpolációk, a térképet csinálunk, az is egy modellezési folyamat, vagy ez is szerepet játszik, tehát akkor a, a munkátokban. Tehát ezért sem baj, hogy van ott egy térképész, aki ezekkel a folyamatokkal tisztában van, hogy az adatból hogy lehet egy térképet készíteni. Legyen az akár papír, akár digitális, mindegy. Igen, most a szó szigorú értelmében,
1: ugye, és most nem fogom felmondani a térkép definícióját, mert ugye elég sok van neki, rövidebb is, hosszabb is. Ugye a térkép a végén, most ebben a beszélgetésben mondjuk azt, hogy a térkép az mondjuk egy kartografált termék. Kartográfiai szempontokból uh, feldolgozza valamilyen adatot. Összintén szólva, hiába a térképész végzettségem ezeknek a, ezekben a végső, mondjuk így ilyen, vagy a végső simításokban nem veszek részt, ha ezt egy folyamatként nézzük, akkor ugye onnan indulunk, hogy, hogy kint áll az ember valamilyen mintavevő eszközzel a, a szántóföldön, és az lehet mondjuk egy összecsukható ásó, vagy valamilyen komolyabb ilyen fúróberendezés, ami egy ilyen acélhenger-szerű formát így leüt a függőlegesen a talajba, azt kihúzzák a kollégák, és akkor ott van benne a, a talajmag, tehát ebben a, ebben a mintavevő eszközben, Ugye innen indulunk, és a másik vége folyamatnak, ez egy ilyen majdnem lineáris folyamat, aminek a végén ott van egy kartográfus szemszögből megítélve is egy tetszetős információ átadó dolog, egy térkép. Most ez digitális formában, egy honlapon keresztül kicsinyíthető, nagyítható, böngészhető, vagy vagy Atlasz formájában, vagy papíra formájában az ilyen szempontból most egy egy technikai dolog, hogy hogyan egyjük meg. És akkor ebben a folyamatban van olyan, hogy akkor adatgyűjtés, akkor a távérzékelt adatoknak az összegyűjtése, ami akár lehet az, hogy műholdképeknek az elemzése, vagy mondjuk ilyen szántó léptékben gondolkozva, akkor mondjuk egy ilyen drónos repülés, amiből korábban említett rétegek létrejönnek, nyilván valamilyen térbeli felbontás mellett. Tehát azért a a műholdtól most nem várjuk el az 5 cm-es felbontást, a dróntól meg, drónt meg nem használunk, ha a végén szeretnénk 100, 100 méteres felbontást, tehát hogy az, az egy kicsit ilyen ágyúval verébre lövés esetem. Amikor ezek a rétegek megvannak, illetve bejönnek a, a mintákból a, azok az adatok, hogy amikre kíváncsiak vagyunk, amit térképezni szeretnénk, illetve azoknak, ami nagyon fontos, hogy a koordinátája. Tehát, hogy megjelenjen, meg már, már a mintáktál ez a térbeliség. Igazából ezek az információk mennek be egy ilyen, hát néha bonyolultabb, néha egyszerűbb geostatisztikai, gépi tanulási modellbe, vagy ezek a kombinációjába, és igazából itt jelenik meg ez a, ez a modell alkotás, hogy különböző algoritmusokkal, módszerekkel feláll egy olyan térbeli modell, amely utána ezeket a folytonos rétegeket felhasználva, azoknak a teljes területére tud nekünk számít, számolni egy értéket az adott paraméterhez, amit vizsgálni szeretnénk. És a végén kiköp magából egy plasteres réteget, amin vannak számok. Hát, hogy utána, hogy ebből hogy lesz tetszetős az információt átadni képes térkép, az meg egy körkező lépés ennek a, ennek a nagyon hosszú folyamatnak.
0: Tegyük fel, hogy kész van. Tegyük fel. Ez gyakorlati szempontból hogyan tud hozzájárulni azokhoz a szegmensekhez, szektorokhoz, amiket a beszélgetés elején említettél? Kezdjük az első esetnél. Például ezeket a térképeket,
1: a Talajtani Intézet honlapján eh, publikáljuk olyan formában, hogy az szabadon hozzáférhető, szab, bocsán, szabadon megtekinthető legyen akárki számára. Ugye az ember felmegy a rákeres a Talajtani Intézet nevére, és megtalálja a honlapot, akkor onnan tovább lehet menni egy linken keresztül erre a térkép megjelenítő oldalra, de most könnyebbé téve a hallgatóság dolgát elmondom, hogy dosoremi.hu, tehát szó szerint dosoremi.hu, mint a általános iskolai ének óráról, ahol uh, ilyen különböző talajparaméterekre és különböző talajszintekre számolt térképeket meg lehet jeleníteni. Uh, ott az elején kapunk egy áttekintő táblázatot arról, hogy hány darab réteg van már így kész és szabadon megtekinthető ezen a felületen keresztül. Megjegyzem, van még munkánk bőven, Tehát van még munkánk bőven, ezek a térképek, ezek a rétegek, a most már az én elmúlt 6 hét éves ott tartózkodásom alatt is igen, igen jelentősen nőttek. Nem, nem feltétlenül én munkámnak hála, hanem a kollégák tevékenységének kapcsán, de van még, van még elvégzendő feladat. Igen, alapvetően a nulladik, mondjuk visszatérve a beszélgetés, hogy ilyen minusz egyedik, vagy nulladik feladat az, hogy ezt szolgáltatni kell, ezt valakinek, ezt a feladat el kell látni, hogy az ország teljes területére előállítja ezeket a talajra vonatkozó rétegeket, azért, mert intézetként ugye, ugye ez, ez, ez a feladatunk, bárki számára megtekinthető, tetszetős térképek, tehát grafik- grafikai értelemben is igényesen kidolgozottak, és lehet, hogy valakit ez érdekel, hogy így nézegesse, hogy az ő lakhelye környékén ott, vagy akár neked Marcin, meg tudod nézni, hogy ott a, a domboldalban mennyi mondjuk a talaj pH értéke a 69-es centiméteres rétegben. A másik, hogy ezek az adatok lehetnek más szakterületek felé, tehát például ilyen hidrológiai modellezésnél bemenő adatok, amik ezeket felhasználják egy adott területre, akár országosan, vagy akár kisebb léptékben ezeket az információkat, és akkor mondjuk egy lefolyás modellezésnél lehet ez egy olyan réteg, ami az ottani modellek, egy, egy segítséget jelent abban, hogy be tudjuk a modellbe építeni ezt a tulajdonságot, hogy mondjuk ott mennyi a talajnak a, a pH-értéke, vagy a víztartó képessége a felső 0,30 centiben, 30-60 centiben, 60-90 centiben, és akkor ez hogyan befolyásolja azt, amikor mondjuk egy adott felületegységre egy óra alatt leesik, nem tudom, 30-50 mm eső, hogy akkor ott mennyi az, ami, ami, ami ö, leszivárog a talajban, milyen gyorsan terítődik ott az a talajvízzel, vízzel, és akkor utána meg már, már csak a felszínén lefolyik, a, 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 ami ezután jön csapadék, és akkor ez ugye milyen kihatással lehet a felnyezettére.
0: Tudsz említani néhány olyan kézzelfogható eredményt, kutatási eredményt, ami hát igazából érthető? Most picit isvétlem magamat, mert és talán nem nagy titkot
1: árulok el, Most van egy olyan folyókutatás, ami pont ezt a víztartó képességet vizsgálja, ahol most az elmúlt héten talán zárult le azt, hogy az első ilyen ilyen nulladik terméket így szolgáltassuk a a többi projektpartner részére, és és szó szerint erről erről volt szó itt, hogy, hogy országosan készíteni egy olyan térkép sorozatot, ami a, vi, a talajnak a, a vízmegtartó képességét írja le három, illetve négy paraméteren keresztül, tehát összesen hét paramétert térképeztünk országosan egy felbontásban. Ennél például most szó szerint erről volt szó, hogy tényleg, hogy ez a, ez a mennyi, mennyi vizet tud megtartani adott, az adott talajegység, és akkor utána akkor, akkor mi fog veletölteni, Mi fog ezzel a csapadékkal vízzel történni, ami utána az ugyanarra a felületegységére lehullik. A másik terület, amivel így foglalkozunk, Többnyire kollégák, tehát itt most kicsit ilyen más tollával ékeskedem, le az országos talajszénkészlet térképezése, Szatvári szóval Gábor kollégám fő részvételével irányításával, az pedig lényegében a, ugye a szén, talajnak a szén tartalma, a szervezszén tartalma, a, tehát ez már ebben a az mezőgazdasági termelés felé vezető irányba mutat. Magyarul, hogy mit, hova? Tehát szerintem, vagy... nem a mi feladatunk, amit hova, hanem inkább az, hogy egyrészt ö, olyan szempontból, hogy, hogy mennyi humus tartalom vagy adott egységben a talajban, az ráhatással lehet a mit, hovára. Én mondom meg, hogy mit, hova az a napban. Hát igen, vagy, vagy ugye a, a különböző ilyen precíziós gazdálkodással foglalkozók, illetve hát a, a magával a mezőgazdasággal foglalkozók, tehát a gazda. A másik ilyen szempontból, amiért ez fontos, hogy különböző kutatások is megerősítették, bizonyították, hogy a légköri szelet nem feltétlenül csak a, a növények kötik meg, hanem itt a talajlak is van egy ilyen jelentős szerepe. Igazából azzal, hogy a, a különböző növények a fejlődésük során, ahogy megkötik a, a légköri szelet, de utána, amikor elpusztulnak, akkor különböző ilyen talajlakó mezó, mikro Érőények hogyan dolgozzák azt, felbontják le különböző baktériumok által, a, már itt a nagyon a, a mikroszintén nézem most a dolgot, a folyamatot, és akkor hogyan válik a, a növényi szénből egyen a talajban megkötött szénné a, 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 légköri, a légkörből kinyert szén. És hát ugye ezek ott a talajban letárolódnak, amit valamennyire felhasználunk, de most ennek van egy egyenlelege a végén hogy most mennyit tároltunk le, vagy erdőben mennyit tárolódik le, szánton, kaszálon, réttel, és ennek a megértéséhez, ennek a változásához fontos például egy ilyen, ilyen paraméternek a térképezése, például országos szinten is.
0: Köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélgetni. Szerintem egy nagyon érdekes téma volt, mivel én nem értek hozzá egyáltalán semmilyen tekintetben, úgyhogy nekem személyesen nagyon érdekes volt. Nagyon remélem, hogy a hallgatóknak is. Sok sikert kívánok neked, hogy még sokáig tudj tevékenykedni ezen a területen, és köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen a Marcia lehetőséget, és már csak azért is, hogy remélem,
1: hogy sikerült most röviden rávilágítani, hogy milyen sokszínű tevékenységet végzünk, és ezeknek milyen sokrétű pozitív hatásai lehetnek az életünkre.